0: Bremer Stadtmusikanten. Frei erzählt nach einem Märchen der Gebrüder Grimm. Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle getragen hatte. Allmählich gingen seine Kräfte aber zu Ende, so daß er zur Arbeit immer untauglicher wurde. Ach, der Esel kostet mich mehr Futter, als dass er mir hilft. Ich muß ihn wohl bald loswerden, dachte sein Herr eines Tages und hatte nichts Gutes im Sinn. Doch der Esel war nicht dumm und merkte, dass kein guter Wind wehte. E -a, ich will lieber fort von hier. Ich werde nach Bremen gehen und dort auf meine alten Tage Stadtmusikant werden. E ah Und so machte er sich schon am nächsten Morgen auf den Weg und lief fort. Als er so ein Weilchen gegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen. Der japste, wie einer, der sich müde gelaufen hatte. »Ah, nun was japst du so, Pakan?« fragte der Esel. »Ach, ich japse so, weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde. Auch auf der Jagd komme ich nicht mehr fort, und so hat mich mein Herr totschlagen wollen. Da habe ich Reis ausgenommen und liege hier. ach, »Womit soll ich nur jetzt mein Brot verdienen?« »Ja, weißt du was?« sprach da der Esel. »Ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant. Komm doch auch mit und lass dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Laute und du schlägst die Pauke.« »Ja!« Puh, nun, das ist gar keine schlechte Idee. Ich will mit dir gehen,« meinte der Hund und sie zogen gemeinsam weiter. Es dauerte nicht lange, da begegneten sie einer Katze, die am Wege saß und ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter machte. »Ja, nun was ist dir denn in die Quere gekommen, alter Bartputzer?« fragte der Esel.
1: »Miau,
0: wer kann
1: da wohl lustig sein, wenn's einem an den Kragen geht?«
0: antwortete die Katze
1: weil ich in die Jahre gekommen bin, meine Zähne stumpf werden und ich lieber hinter dem Ofen
0: sitze, als
1: nach Mäusen herumzujagen, hat mich meine Frau ersäufen wollen. Gerade konnte ich mich noch fortmachen. Miau! Aber nun ist guter Rat teuer. Wo soll ich denn nur hin?
0: Miau! »Ja, oh, geh mit uns nach Bremen. Du verstehst dich doch auf die Nachtmusik. Da kannst du Stadtmusikant werden«, sagte der Esel. »Ja, keine schlechte Idee«, meinte die Katze und zog mit ihnen weiter. Bald darauf kamen die drei Landesflüchtigen an einem Hof vorbei. Da saß auf dem Tor der Haushahn und schrie aus Leibeskräften.
1: »Ki, garik, ki!«, ki, -ga
0: -ki. Ja, du schreist deinem ja durch Mark und Bein«, sagte der Esel. »Was hast du denn nur vor damit?« Ah, da habe ich gut Wetter,
1: Profe, zeit
0: sprach der Hahn.
1: »Weil unserer lieben Frau ein Tag ist, wo sie dem Christkindlein die Hemdchen gewaschen hat.« und sie nun trocknen will, aber weil morgen zum Sonntag Gäste kommen, so hat die Hausfrau doch kein Erbarmen und hat der Köchin gesagt, dass sie mich morgen in der Suppe essen will. Und sie mir noch heute Abend den Kopf abschneiden soll. Ja, und nun schreie ich eben aus vollem Halse, solange ich's noch kann. Ay,
0: hey, was, du Rotkopf? »So hör nur auf damit und zieh lieber mit uns fort«, sagte der Esel. »Wir gehen nach Bremen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Du hast doch eine gute Stimme, und wenn wir zusammen musizieren, so muss es eine Art haben. Ia!« Der Hahn ließ sich den Vorschlag gefallen, und so gingen sie alle Viere zusammen weiter. Da sie die Stadt Bremen aber an einem Tag nicht erreichen konnten, machten sie abends in einem Waldhalt, wo sie bei einem großen Baum übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich darunter, während die Katze und der Hahn sich nach oben in die Äste machten. Bis in die Spitze flog der Hahn hinauf, da es dort am sichersten für ihn war. Ehe er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen vier Winden um. Da deuchte ihn, er sehe in der Ferne ein Fünkchen brennen. Und so rief er zu seinen Gesellen runter.
1: »Kick, so hört nur ihr drei. Nicht weit von hier scheint ein
0: Haus zu stehen. Ich kann ein Lichtlein sehen.« »Ach ja? So wollen wir uns aufmachen und noch hingehen,« sprach da der Esel, »denn hier ist die Herbe doch gar zu schlecht.« Buff, ja, ein paar Knochen mit etwas Fleisch daran täten mir auch gut,« meinte der Hund. Also machten sie sich auf dem Weg nach der Gegend, wo das Licht war, und sahen es bald heller und heller schimmern. Und es ward immer größer, bis sie vor ein hell erleuchtetes Räuberhaus kamen. Der Esel als der Größte näherte sich dem Fenster und schaute hinein.
1: »Und, was siehst du, Grauschimmel?«,
0: fragte der Hahn. »Ja, was ich sehe.« antwortete der Esel, »ich sehe einen gedeckten Tisch mit schönem Essen und Trinken. Eine Bande Räuber sitzt daran
1: und lässt sich's wohl schmecken.« »Ha, das wäre was
0: für uns,« sprach der Hahn, »ja, das wäre es. Ach, wären wir nur da,« sagte der Esel. Da ratschlagten die Tiere, wie sie es wohl anfangen müssten, um die Räuber hinauszujagen. Und schließlich fanden sie ein Mittel. Der Esel sollte sich mit den Vorderfüßen auf das Fenster stellen, der Hund auf des Esels Rücken springen, die Katze auf den Hund klettern, und zum Schluss sollte der Hahn hinauffliegen und sich der Katze auf den Kopf setzen. Gesagt, getan. Wie das schließlich geschehen war, fingen sie auf ein Zeichen alle zusammen an, ihre Musik zu machen. Der Esel schrie, der die Hund dachte, ja. die Katze miaute ja. und der Hahn krähte. Ja, und mit diesem entsetzlichen Geschrei stürzten sie durch das Fenster in die Stube hinein, so sodass die Scheiben nur so klirrten. Die Räuber aber fuhren vor Schreck in die Höhe. Denn sie meinten nichts anderes, als ein Gespenst käme herein und flohen in größter Furcht in den Wald hinaus. Unsere vier Gesellen aber setzten sich fröhlich an den Tisch, nahmen mit dem Vorlieb, was übrig geblieben war, und aßen, als wenn sie vier Wochen lang hungern sollten. Und wie sie fertig waren, löschten sie das Licht aus, und jeder der vier Spielleute suchte sich eine Schlafstätte nach seiner Art. Der Esel legte sich auf den Mist, der Hund hinter die Türe, die Katze auf den Herd bei der warmen Asche und der Hahn setzte sich auf den Hahnenbalken. Und weil sie so müde waren von ihrem langen Weg, schliefen sie auch bald ein. Als aber Mitternacht vorbei war und die Räuber von Weitem sahen, daß kein Licht mehr im Hause brannte und alles ruhig zu sein schien, kam der Räuberhauptmann ins Grübeln und meinte, wir hätten uns doch nicht so ins Boxhorn jagen lassen sollen, von wegen Gespenster. Also hieß er einen seiner Räuber hingehen, um das Haus zu untersuchen. Leise pirschte dieser sich heran. Als er das Haus aber nun still vorfand, ging er in die Küche, um ein Lichtlein anzuzünden, und weil er die glühenden, feurigen Augen der Katze. Für lebendige Asche ansah, hielt er ein Schwefelhölzchen daran, dass es Feuer fangen sollte. Die Katze aber verstand keinen Spaß, sprang ihm fauchend entgegen und kratzte ihn ins Gesicht. Da erschrak der Räuber so gewaltig, dass er voller Furcht zur Hintertüre stürzte. Dort aber lag der Hund, sprang auf und biss ihm in das Bein. Und als er über den Hof an dem Mist vorbeirannte, gab ihm der Esel auch noch einen tüchtigen Schlag mit dem Hinterfuß mit. Ja. Der Hahn aber, der vom Lärmen aus dem Schlaf geweckt und munter geworden war, krete zu guter Letzt auch noch sein markerschütterndes Ge vom Balken herab. Oh, da nahm der Räuber aber seine Beine in die Hand und lief, so schnell er nur konnte, zu seinem Hauptmann zurück in den Wald. in dem Haus da, da sitzt eine gräuliche Hexe, die hat mich angefaucht und mir mit ihren langen Fingern das Gesicht zerkratzt, stammelte er, und vor der Türe steht ein Mann mit einem Messer, der hat mich ins Bein gestochen. Ja, und auf dem Hofe, äh, da, da liegt ein schwarzes Ungetüm, das mit einer Holzkeule auf mich losgeschlagen hat. Und das war noch nicht alles. Auf dem Dach oben, da sitzt der Richter. Und er schrie, bringt mir den Schelm her! Ja, und da hab ich gemacht, dass ich fortkam. Keiner der Räuber traute sich von nun an mehr auch nur in die Nähe des Hauses. Den vier Bremer Musikanten aber gefiel es so wohl darinnen, dass sie nicht wieder heraus wollten und für immer blieben.